0: Здравейте, слушатели! Вие сте в 46-тият епизод на Радените вълнения. Аз съм рада. Това е подкаст, в който си говорим за здравословен екологичен начин на живот във всякакви всевъзможни аспекти. А в предишния епизод си говорихме за архитектура. Днес сме на една малко по-фундаментална, може да се каже, тема за човешките права, за мястото на човека в природата и в света и обратното всъщност. Поканила съм за тази цел Николета Василева, която се занимава точно, специализира в човешките права. Тя ми беше колежка в а, университета в специалност международни отношения, така че има поглед и в а, глобалните процеси в света. А, в момента е... Кореспондент на една международна организация, която специализира в климатичните беженци. И всъщност това е един аспект, който много ме интересува и все се чудех дали е назрял момента да говорим по такива важни социални, глобални и изобщо ангажиращи теми Здравей здравейники.
1: Здравей, Рада, много благодаря за поканата.
0: Мъж, и аз се опитах да те представя, обаче признавам се, че много-много и на мен не ми се получава. А, разкажи ти за своя път до момента, с какво всъщност се занимаваш в момента, с а, какво си се занимавала доскоро, какво си специализирала, какво си учила, какви са твоите професионални
1: и а, лични интереси изобщо. Ще се опитам да го кажа стегнато и ясно. А, завърших, както ти спомена, международни отношения в Софийския. Бяхме колежки. А, това ни беше бакалавара. Като докато бях там, се занимавах доста сериозно с международни състезания по право, представлявайки както Софийския университет, така и България по света и у нас. И, и, и то доста успешно. Така, много се радвам, че успяхме да поставим добри рекорди в а, историята на българските състезатели по право. И така, между другото, тогава се опитвах а, чрез а, най-различни доброволчески извънкласни дейности да помагам на студенти и на всякакви хора изобщо от широката общественост да получат достъп до информация, било то по правни, политически въпроси, всякакви важни теми, които иначе звучат много. Сложно и непознато, а не би трябвало да е така. Наскоро завърших и магистратурата си по права на човека в Лондон, в UCL или университетския колеж в Лондон.
0: University College London.
1: University College London. На български звучи малко странно, честно казано, като, като го преведа. Лондонски университетски колеж. Но а, там ми беше много ценно, че а, успях да се докосна до една много мултикултурна общност и от преподаватели, и от студенти и от цял свят, за което съм много благодарна. И ползите бяха не само от академична гледна точка, но и бяха важни за личностно развитие. Mm-hmm. Та, а, общо взето съм напълно съгласна с това, което ти каза, че тези теми е, е крайно време вече да, да почнем да говорим за тях, като човешки права, климатични промени. И всъщност, докато бях там в. В университета, докато си правих магистратурата, можех да има възможността да правя проучвания по най-различни въпроси, свързани с правата на човека, но фокуса на диссертацията ми или на дипломната ми, ми работа беше климатичните промени, здравето и а, как бихме могли да търсим отговорност за а, изоставянето на държавните: как да го опиша това? Сега, чакай да ви. Провей на английски и ще се опитам заедно да го преведем. Идеята на дипломната ми работа беше от правна гледна точка да се докаже, че държавите са. Все още отговорни да предприемат действия за справяне с климатичните промени, въпреки, например, една глобална пандемия. И всъщност исках да го направя в, с а, фокус над а, COVID-19, но не само. И в момента съм част от две организации. Първата се казва Earth Refuge и буквално се превежда земно убежище и се занимава с миграция, причинена от климатични промени. Предимно от правна гледна точка гледаме на нещата, но, а, но не само. Тоест, фокуса ни е да търсим възможни решения за правна защита на такива хора, както сега, така и за бъдеще, но в допълнение се опитваме да представим гледната точка на застегнетите хора или на тези, които са на място и се опитват да помогнат, например, пожарникари в Калифорния. И другата организация, към която съм част сега, е Международния институт по космическо право, където ръговолят част от дейностите, свързани с най-новия проект, който цели да направи космическото право по лесно достъпно и се казва The Knowledge Constellation или Съзвездия от знания. Аз така си го превеждам.
0: И затова ще те питам. А, ако темите, всъщност, които Ники спомена, са ви интересни, можете да разширите своите познания и да се запознаете косвено с хората, които тя спомена, защото Earth Refuge, освен публикации на вебсайта си, имат и подкаст, който е под формата на интервюта с такива личности. И Ники също има опит като подкаст водеща.
1: Да, точно така и сега ми е всъщност много интересно да бъде от другата страна а, на екрана, защото в момента всичко е онлайн и аз а, ги ам, провеждам по Zoom дори интервютата. Но да, а, това е един от ам, а, една от полетата ни на дейност е да правим интервюта, както с засегнати хора а, и хора, които на място се опитват да помогнат, така и с експерти. Предимно за сега такива са били моите интервюта а, с а, преподаватели, академици, с а, а, заместник главният секретар на ООН също съм много благодарна, че успях да интервюирам и точно така си говорихме за климатични промени, за миграция, как това ни афектира дори в ежедневието, без да, без да предполагаме и е много по-приложимо отколкото си мислим.
0: Мхм. Mm-hmm. Сега няма да издавам много-много следващия един месец това за какво ще си говорим, но ни очакват вълнуващи неща. А, само ще кажа, че в един от следващите епизоди а, именно климатичните промени а, ще бъдат а, на фокус, така че да можем да ги обясним на един достъпен език. А, днес като че ли малко по-философски м- може да подходим а, към темата. Ох, чуде се откъде да започнем. <съща> <съща> а, между другото, с, като каза Zoom, вчера ми се наложи за пръв път от година и половина само от както всичко се случи, каквото се случи, за пръв път аз да насроча Zoom среща. Това на мен не ми се беше случва. Wow. Бях насрочвала всякакви други неща. Бях участвала в безброй Zoom срещи. Но аз да насроча, а, да, ето, че на всичко си има първи път, макар и вече на май, месец, юни 2021 година. А, как ти иде? Така, защо темата според теб е важна? Защо има нужда от това да се говори изобщо, фундаментално за човешки права? В България, си имаш страничен поглед, смяташ ли, че това е някакси айде да не е тема табу, но е нещо, за което може би още не сме се сетили да говорим както са примерно темите за менталното здраве и всякакви такива неща на това да осъзнаваме кои сме, к- какво ни предоставя суверенитета, ако щеш. а това какво сме извоювали във времето, образно казано и не само, защо е важно да говорим за тези неща?
1: Ох, този въпрос е толкова важен и мисля, че може цял ден да си говорим, а, но да се хвана за новата гледна точка, която, а, до която спрях да се докосна... Наистина, когато дойдох да живея в Англия, в Лондон, много ми се промени мнението за, ам, за тези неща и за правата на човека. Аз, разбира се, сама си избрах това да следвам и това да бъде моята магистратура и то точно тук. Но това в никакъв, никакъв случай не значи, че аз разбирах в дълбочина точно колко са сериозни тези проблеми. Не значи, че беше любов от пръв поглед, така да се каже. Смятах, че е нещо по- по-второстепенно. И тъй като ти споменах, аз се, се докосвах и преди до а, международно право изобщо и, за, и до човешки права. Така че това ми беше интересно и, и участвах в, в а, формати, които бях свързани с човешки права. Но не беше нещото, което ми беше така най-на сърце. И честно казано си мислех, че това ще бъде едно предизвикателство. Мислех си, че общо заето аз каквото има да се знае на тази тема, го знаех общо казано, разбира се, и че а, дори от гледна точка на личностно развитие няма толкова какво да науча а, ако следвам тази магистратура или ако я следвам в чужбина. Просто сега си мисля колко съм била в грешка и, и си давам сметка, че аз нали, имах доста добър достъп до човешките права и тази сфера, за което е страхотен късмет и въпреки това не беше нещо, което ми беше най-любимата тема или, или най-интересната част от правото. До някъде го смятах за нещо, което е не толкова приложимо, нещо, което може би не ме засяга мен лично или да кажем хората около мен в България, нещо, което няма перспектива и не е толкова приложимо. Всичко това е абсолютна лъжа и съм била в тотална грешка и а, в допълнение също самото пътуване и, и живота в чужбина ме накара да погледна на нещата от а, различна гледна точка и по никакъв начин не е било тип, тук нещо е модерно да се говори и затова сега всички разбираме от него и всички се правим, че ни е интересно и всички го подкрепяме. В никакъв mm-hmm. случай и знам, че има такива резерви особено в България за нещата, които се смятат за модерни, но всъщност не са важни или са Начини, Когато се докоснеш до хора от цял свят, представата ти се променя тотално. И а, всички неща, които сега, за които сега си мисля по различен начин от преди, не си ги мисля, защото е било модерно, но защото съм имала късмета да присъствам на изключително интелигентни разговори, разговори в които се използват конкретни аргументи, данни, задълбаване да в а, какви са твоите морални ценности защо подкрепеш това О, или много подкрепеш.
0: Отколкото е нужно,
1: <laughs> даже ако визираш юристите. Еми, е това са си важни въпроси, когато, особено когато става въпрос за интерпретиране на правото или за неговото развитие. Нали, трябва да си поставяме основните въпроси, защо ни е това необходимо или не, кого искаме да защитим, има ли защо да го защитаваме. И, и просто такива теми наистина не са, не са много популярни в България, когато говорим да кажем, за, за расизъм, за сексизъм, за дискриминация на каквато и да била основа. По тази линия и миграция, и климатични промени. Наистина не е нещо популярно, но е, но е толкова важно. И ам, много често се казва, че ако ти не осъзнаваш, че има несправедливост по света и около теб в ам, различни аспекти, то тогава това вероятно значи, че ти си привилегирован. И а, под привилегия не се има преди в никакъв случай, че ти, си, че ти водиш страхотен живот или че нямаш трудности, напротив. Но по-скоро се смята, че ако си привилегирован, при теб ги няма тези трудности, които ги има при някой друг, Uh, да It's кажем... Например, white privilege. Именно, да. В зависимост от това дали си бял в сравнение с това да си си цветнокош или това да си мъж uh, в сравнение с това да си жена или в това да си хетеросексуален да, yeah. или си от uh, LGBT+, общността. Наистина това са едни привилегии, които ние не осъзнаваме, защото ние не се замисляме за тях и всъщност самия факт, че ние не се замисляме, е привилегия сама по себе си. И напълно разбираемо, че ние няма как да си даваме сметка за това. Т.е. Ти не си виновен, примерно, ти ако си. Ти защото си бяла, не си виновна, че не разбираш а, напълно, какво е това да бъдеш цветнокожа. Или ако някой може не, не, не си дава сметка какво е да си жена. В никакъв случай идеята не е да сочим пръсти, но просто да слушаме повече. Ето това, е, това ми е посланието. Mm. Да слушаме хората, които или се интересуват повече от това, или самите те смятат, че а, са от една такава по-уязвима група.
0: Да, това ми напомня на тази философия африканската, наречена Убунто, което е философия към живота, мироглед по-скоро, това да имаш човечност по отношение на другите, на това да си Отвъд толерантен, да си човек заради хората около себе си. А, така че много мислех и аз по тези теми. А, ще ми се даже сега навлизаме в а, така наречения месец на прайда, иони месец. А, ще ми се даже с а, хора от това общество да обсъждаме и този аспект на нещата. А, да. В крайна сметка се говори дори в контекста на климатичните казуси. Се говори за бяла привилегия, изключително за Rainbow уошинг, за дискриминация на всякакви, mm. на, э, всякакви аспекти. Така говорим общо за човешки права. Но да тръгнем малко по-далеч какво всъщност представляват човешките права. Те са един пакет с права, <laughs> които идват така вика, във всяка държава по, по различен начин. Хем са общи, хем не са, хем ги има. Ги хем ги няма. По-често <laughs> няма. Да. Хем всички ги знаят, хем никой не ги разбира. Хем сме много либерални и сме много отворени към света. Хем в някакви десетки държави в света все още има нещо наречено смъртно наказание. А, как? И, и втори въпрос. Как са еволюирали тези неща? Търчем в последните 100-200 години а, предвид а, всички издадени документи, появата на ООН, е, а, но от нашата гледна точка в момента, нямам предвид 2020-2021, изобщо десетилетието,
1: в което се намираме, как стои този въпрос, този пакет от права? Ще се опитам, възможно най-кратко и обстойно да, си, да споделя аз какво мисля. Със сигурност няма да мога а, всичко да обхвана, а и дори да исках и да имахме време, аз не го и знам, просто защото има толкова много неща, които могат да се знаят или да се поправят и подобрят. Но... Ам, най-общо, човешките права и всъщност това е и отговори на предният ти въпрос а, така, защо трябва да ни пука за тях. Това са а, права, които звучат много далечно и абстрактно, но са такива, на които ние се наслаждаваме а, всеки ден. Ако имаме този късмет, разбира се, а, или на повечето от тях. И най-общо бях видяла някъде така, макар че звучи малко раз- разговорно, какво е то да имаш право на нещо, най-общо е една претенция, която ние имаме основания да предявим и да получим а, защита за нея. И също така, те ни се полагат, тези претенции или тези човешки права, без значение къде сме, какво казваме, какво правим, на базата просто на това, че ние сме хора. И затова са права на човека. Ти си човек, родил си на тази земя. Някъде, в едно семейство, в една държава, в глобалния север или глобалния юг, без някой да те е питал. И на тази база ти имаш тези много основни права, които. изконно. Се... Да, и те се базират на много. На... на такива неща като равенство, свобода, уважение към другите, толерантност, справедливост, да не допускаме дискриминация, такива неща, които звучат много. Общо, може би, но са много важни. И ние дори в ежедневието си се, се наслаждаваме на това и се борим за тях. Не ни харесва, когато това ни бъде отнемано. Така че са наистина неща, които са изключително приложими. Било то правото. Виж какъв, извинява, виж какъв хубав ден записваме на 2 юни, а? Тематично. Да, да, определено има общо и, ем, например, свободата на словото, това да протестираш, е, това да е, изповядваш някаква определена религия, правото на живот дори. Много основни неща, които благодарение на тази международна рамка сега са защитени или поне се опитваме да ги защитим на много места не са или не са всички, това е най-общо. Най- Защитата за правата на човека започва от международната рамка или поне аз така си го представям, тъй като когато говорим за международно право или просто за международни договори, всичко идва от държавите, които на международни ниво се споразумяват а, за нещо. Имаме ООН, например, които това не има основната дейност, разбира се, но а, е част от, част от нея. И имаме всеобщата декларация за правата на човека на ОНЕ. Имаме и по-конкретни договори, например за конвенцията за бежанците. Имаме правила за геноцид, за робство. И това също ми напомня за това, което ти казваш за каква е еволюцията. Еволюцията ние понякога не си даваме сметка колко скоро се е случила. И когато приемаме някакви права за даденост, всъщност не си даваме сметка, че някой преди не толкова много години се е борил 100. за тях. Например, да, зависи за какво говорим. Или няколко десетилетия. За някои неща все още се борим. Някой се е борил, примерно, жените да имат а, право на вод в избори. Някой се е борил ти да не си роб на база на това какъв цвят ти е кожата. Много основни неща, които някой е трябвало да извоюва. И когато сега продължаваме да говорим за тези неща, например, много често ми се струва да. Много често ми се случва да говоря на тази тема с мои близки, например, такива, които са в България, за това колко са важни, например, неща като расизъм и сексизъм и това да говорим за тях, например за полвата дискриминация, дискриминация срещу жените. И нали така, това са едни табу думички. Първата реакция е ама стига сега, къде ще търсим а, проблеми там, където ги няма, а, нищо не ни липсва, а, аз съм силна жена, никой нищо не ме лишава, аз се справям с всичко сама в живота. Да, но има толкова много неща, които все още могат да бъдат подобрени и които дори да не успеем ние да им се насладим, то ние поставяме основата за поколенията след нас. Например, за нашите а, дъщери, племенички, внучки и така нататък, ако говорим нали, за, за, за половото равенство по-конкретно. И ние в днешно време се наслаждаваме на свободи, които не е имало преди примерно 50 години, Билото то правно, било то просто дали е било обществено прието да правят някакви неща жените. И ние сега се наслаждаваме на тези свободи ги приемаме за даденост, защото преди 50 години е имало жени като нас, които са си казали, е, това не е справедливо, това не е честно, чакай малко, каква е причината? Няма добра причина аз да не мога да го правя това, само защото съм жена или аз да бъда обвинявана или окурявана, само защото съм жена, имаме хора, които а, са се противопоставили на това и сега ние сме облагоприятствани по тази причина. Съответно, винаги си струва а, да уважиш труда на тези преди теб, с това да продължиш традицията. И това е, е, е различно, разбира се, от 2 юни, както ти спомена на днешната дата във им този разговор, но и в едно отношение има много общо. Защото ти се напомня кой си е дал живота или кой се е борил за това, което ти имаш днес и нямаш ли ти отговорност да продължиш тази традиция за следващите поколения, дори ако не е за теб лично. Колко патриотично. Да, ето,
0: ето сега ние имаме, имаме свободата да си говорим, да си водим подкасти, да си правим предавания, примерно. да гоним кариери, вместо да повиваме пелени по цял ден и цял живот, защото, нали, и това е било. А, така че, да, някакви такива неща, че ти си свободна, примерно, да ходиш на работа, да практикуваш, каквато професия си пожелаеш, са най-елементарните неща, вече други, много по мащабни неща, като държавна независимост и свобода. От другата страна стои примерно 112-та позиция на България по
1: свобода на словото. Какво значи това? Именно, да. дори като използваме конкретни числа, са така малко по-философски подходих и на човешко ниво, но като използваме конкретни числа, също може да се убедим колко е зле положението и колко повече заслужаваме. Важно е разбира се тук да кажа, а, че когато обръщаме внимание на числа или статистики, по принцип, а, винаги трябва да имаме едно на ум, Откъде сме ги взели, кой е източника ни, дали те са в контекст. А, mm-hmm. Това, което ти казваш, е напълно вярно, но макар, че звучи много убедително, просто така искам а, това да го оставя тук, защото това е основата и на дезинформацията, когато някой ни казва колко зле е или колко добре е нещо, понякога е на базата на съвсем истински факти и числа, но просто извън контекст. Така че нали, просто един, един а, призив а, винаги да си проверяваме данните, ако можем, или да слушаме, разбира се, а, много достоверни тържа да като рада.
0: Оооо! Ами да, затова си имам подкаст, защото аз сама тези теми не мога да ги обхвана. Затова се надявам слушателите да се радват. Те споделят, че подбора на гости и на теми им е безкрайно интересен, за което съм благодарна. А, тук ще направя, ще си позволя да направя един призив. Ако това, което правя ви допада и желаете да ме подкрепите, ще бъда изключително благодарна да го направите в Patreon или в ko Благодаря за вниманието. Да, някакие слушам
1: Супер пауза, да. А, какво, друго, какво друго имаше да обхванем? Общо взето това е, да, че тези неща са много приложими. Ето, например, свободата на словото. Ами, това в крайна сметка е тясно свързано с правата на човека и не е толкова общо, абстрактно, приначено, едва ли не разлигавено да имаш тези претенции, защото... Това е свързано и с качеството на живот, който ти живееш, с това как те управляват. Свободата на словото, разбира се, включва и това да... Или, нали, когато говорим за медии, включва някакви базисни неща, като да кажем да изкажеш с конкретни факти, кое не ти харесва. Или дори да без, без да правиш оценка, ти да кажеш нещата такива каквито са. Съответно, ако те представят правителството и управляващите в една полуша светлина, това означава, че ще има контрол на тези факти и един обикновен гражданин, който гледа новините или си отваря а, някой а, такъв а, широко разпространен новинарски сайт, да прочете нещо, до него не достига тази информация. Не разбираемо, всеки си има работа, има си лични проблеми, а не можеш всеки ден да правиш проучване, кое колко е добре, и колко е зле, ако примерно не те е застегнал лично този ден. И затова трябва да имаме надежни новини с надежни източници, които с факти се казва кое е добре, и кое е зле, за да може да се промени в крайна сметка. И различни гледни точки да се представят. Това е, абсолютно да. Това се ме връща към това, което казах в началото за а, колко е важно да знаем, че нищо не знаем и а, да искаме да чуем различните гледни точки. Е, нещо, което помага за това е пътуването и, и живот в чужбина. Било то а, за кратко, било то за еразъм, обмен напълно на безплатно за студенти. Толкова е полезно и е толкова Просто никой няма да съжалява, ако види нещата от една различна светлина и точно обратното.
0: Да, ти визираш просто да излезеш от балона, в който си израснал или си свикнал да вирееш, защото промяната, разреждането на въздуха, който дишаш, има нужда от време на време, така да избистри мислите ти. А... Интересно е, че поставиш и тази гледна точка. А, със сигурност космополитността <си> играе доста, доста важна роля. А, аз а, безкрайно се радвам и на, на нещата, които правиш. Ето, например, а, ти си поела в една такава посока, установила си, ти ме ме познаваш. Аз, може би, ако бях захванала да се занимавам с... А юридическите науки и политическите. Може би също тях да подхвана в някаква такава м- моя си сфера на интереси. И точно това ми харесва, че а, правото изначално звучи като една много сухарска и праволинейна материя, в която, примерно, можеш да си бъркоразводен адвокат, да си съдя, или, например, да си нотариус, който бие печати по цял ден. Но това може да бъде много тези неща, които хората може би са свикнали да си представят като чуят юрист, юридически науки и, и така нататък.
1: Абсолютно да, правото е един вид защита на всичко това, на което ти имаш, на което имаш право, в а, буквален и преносен смисъл. Ена, едно чувство за безопасност и справедливости дава. Разбира се, това вече варира за това колко е ефективна а, съдебната система в, в страната и така нататък, но а, в крайна сметка това са основите да бъде регулирана твоята защита на съвсем основни неща
0: че uh-huh. uh, че си забравих мисълта. Преди време пътувах в uh, метрото, то мисля, че беше пак на път за университета и слушах, uh, очевидно, други такива ранобудни студенти от юридическия факултет, които вече бяха втори-трети курс и си коментираха Ти, брат, какво учиш? Еми, аз влезнах, uh, примерно, стопанско управление. Е, ми аз учих... Uh, аз влезнах uh, право. Ей, как е правото? Еми... Не е това, което очаквах, ама, брат, а брат, почиме там някакви работи. А, не знам дали ще го работя, ама поне да си знам правата. <laughs> което мен така ме е втрещи, а, защото мисля, че човек може да си знае правата и без да учи право. И а, как така нещо едно. Отново повтарям се: абстрактно нещо като правото, като различните разклонения на правото, в случая българското законодателство. Какво а, включва то? Кое нещо гарантира нашите човешки? права на а, национално и наднационално ниво. Защо тези младежи са останали с един такъв, а, според мен, погрешен послевкус от специалността, които все пак учат?
1: Да, действително се е хубаво всички да си знаем правата и аз съзнавам, че това ми е толкова интересно а, политически проблеми, правни проблеми, защото всъщност съм има възможността и късмета да се докосна до тях. Ето, например, в, а, нашия, по нашия предмет по право на Европейския съюз, който айз и, и ти учихме като студентки, може да Ами На мен ми беше много любим. Трашно любим и беше този предмет. А, като всяко нещо, което аз научавах, си мислех. Леле, не мога да повярвам, че аз тези неща не съм ги знаела до този момент и ме предвид, че ние го учихме в кой? Трети курс вече. И си мисля, а, как може тези неща да не съм ги знаела? И второ, колко ли хора има, които също не ги знаят? И аз просто това тогава ми стана като една е, вътрешна мисия просто да мога да споделям това до което аз съм имала достъп, защото си мисля, че е толкова важно и приложимо всеки един от нас да ги знае тези неща. Ние по е, право на Европейски съюз например учихме е, не толкова сухи регламенти, колкото е, история на Европейския съюз. Защо е то? устройството на Европейския no, е съюз. Защо е то Европейски съюз? Същност, к- каква му е целта? Защо изобщо е бил създаден? Има ли смисъл от него и така се убеждава, че всъщност има много голям смисъл и нали, я започнал с <същ> а, а, идеята първо като економически съюз, но също и с а, идеята да установи траен мир. И ни такива много важни положения, институциите на Европейския съюз. А, Разликата между съвета на Европа и... Точно, да, точно. Между другото, това е нещо така, което си мислех, че няма как да не стане на въпрос, тя си го говорим. Но всъщност защото има общо сега и с европейската рамка по права на човеката. Всъщност, къде са ни уредени тези правата? Споменах разни международни инструменти, например, Всеобщата декларация за правата на човека на ОНЕЙ. Или на английски е The Universal Declaration. Надявам се, се преводови да, е, да, е, да е коректен. И има и други такива международни договори, инструменти, където България е страна-членка по този, по този договор или тази конвенция. Съответно тя, бидайки страна-членка, поема задълженията да спазва определени човешки права за хората, които са в България. Ето това е то. Им... Над национално ниво. Да, има такива. Има и разни други ам, инструменти, които не са задължителни, защото в крайна сметка международното право и, и, и повечето нали, много правени документи зависят пряко от а, желанието на Управ, управляващите всъщност да поемат дадени ангажиментите. Има и доста документи, които не са съвсем задължителни, за съжаление. Са малко така по-скоро като насоки как да се справя. И оттам нататък имаме mm. на регионално ниво защита на човешки права. Например, в Африка, в Европа, в Латинска Америка има конвенции или инструменти, които установяват някакви основни права и свободи на всички хора. И, например, има, като част от същия този механизъм, съд или съвет, някой, който да може да те изслуша, ако ти кажеш, а, между другото, в а, тая конвенция тук има едно право, обаче, всъщност моята държава не го спазва. Може ли се оплача? Тъй има и някакви органи към този механизъм. И ние сме Като Европейския съд за правата. Точно така. Ние сме много привилегировани да сме в Европа и част от Европейския съюз също така.
0: Тоест, имаме привилегия.
1: Да, много сме привилегировани да сме в Европа и в Европейския съюз, защото европейската система за защита на човешките права е най-добре развита и Наистина сме големи късметли от тази гледна точка и в допълнение има а, инструменти в Европейския съюз, които по различен начин, но също задължават държавите да спазват дадени права на човека. Така, какъв е този механизъм в Европа и каква е тази рамка? Ти спомена съвета на Европа и как то е различен от Европейския съюз. И в действителност има едно такова нещо, наречено Европейската конвенция за човешките права, European Convention of Human Rights, към която имаме и съд. European Court of Human Rights или Европейския съд. Той се помещава в Страсбург и цялото това нещо съда и конвенцията са... Част от Съвета на Европа. Съвета на Европа е една междуправителствена организация, която включва държави, които не са само в Европейския съюз. Тоест, част от Съвета на Европа са също Турция, Русия, Обединеното кралство все още, например. Докато чуваме думишки като Европейски съвет и Съвет на Европейския съюз, които всъщност тези двете са различни и са а, също различни от първото. Това са институции на Европейския съюз, но нали, много често може да се объркаме Европейски съвет, Съвет на Европа, Съвет на Европейския съюз. Ето това е нещо, което на нас много ни го повторя. Онова 2018 година, какво беше? 2018 то председателството.
0: Да, въпросното председателство. Да. Ето България беше председател, ма на какво беше председател, никой не е разправа.
1: <съща> То така се, как ли не се наричаше, но това беше на съвета на Европейския съюз. Mm. Което нали, е различно. Това е институция на а, една от институциите на Европейския съюз. Друга институция е Европейския съвет, където са просто държавните глави на всички а, държави членки. Докато в съвета на Европейския съюз имаме а, ми, дадени министри, въп, в зависимост от какъв въпрос се разглежда, примерно селското стопанство, финанси и така нататък. И вече имаме съвета на Европа, където а, България също е членка и където имаме тази а, конвенция и този съд. Има страшно много дела пред съда и всъщност това е мястото, където ние можем да си потърсим правата. Ако България е а, нарушила нашите човешки права и ние а, не успеем да ги, да ги защитим, в рамките на националните механизми, то тогава може да заведем дел срещу България и има, за съжаление, много дела срещу България в този съд, при което след това са да се произнася и на мен лично ми е много интересно да ги чета. Това е едно от нещата, които правя в Earth Refuge. Да, дай малко, дай малко такива примери, било то реални или фиктивни. С дела срещу България или за каквото?
0: Ами, да. За какво може един човек да съди държавата си? Как се стига изобщо до такова нещо? Какво трябва да се е случило, че чак пък да отидеш в Европейския
1: съд? Ами, тук също да вметна, нали, че има и на национални ниво защити, като например Конституцията в България, там са някакви основни mm. права и свободи, но имаме... Ей, е, да си знаеш правата си. Точно пак. така. А Конституцията, а така? <laughs> Конституцията, между другото, още нещо, което ние научихме в Софийския университет, е една малка, тънка книжка, която много лесно се чете има съвсем такива... и има съв да. И са, има съвсем основни положения. Аз помня, като трябваше за някакъв предмет имахме и трябваше да си я купим. И аз а, нещо споменах а, на някой около мен Ох, трябва да и да си взема една конституция и те, а, така го казваш все едно, някоя малка книжка отиваш да взимаш. Ха-ха. Аз, ами всъщност, искаш ли да ти покажа как изглежда?
0: Да, някои модели, телефони са по-големи от българските конституция. По-тежки тече... са, Да, със сигурност е нещо, което интересно е, честно казано, за четене. Например, може да разберете какви са критериите за това, ако искате да се кандидатирате за президент. Абсолютно, да
1: или за народен представител и така нататък. Доста интересно, много леко приятно четиво за плажа или за планина, изобщо. И, и няма да тежи в раницата, ако си на, на поход. страхотно е. Та пак така имахме ние късмета да се докоснем до това, защото учихме е, нещо тясно свързано. Та, за какво говорихме всъщност? Аха, как, нали, защо може да съдим България или някоя държава пред Европейския съд за правата на човека. Ами, например, делата, които аз най-често чета напоследък са свързани с замърсяване на природата и това както е афектирало някой гражданин, здравето му, живота му и дали държавата си е свършил работата, това да го предотврати. Защото в крайна сметка държавата е там за да защитава твоите права и свободи, за да регулира това, например, Едно предприятие да не ги нарушава. Да следи процесите, по които се дава, одобрение на едно предприятие, да кажем или една фабрика да извършва конкретна дейност. Много от делата, които аз четам, са на граждани в държави най-различни от съвета на Европа, които си живеят нищо не подозиращи в едно, примерно италианско граче и се наслаждават на живота и на а, хубавото време и на хубавата природа. И масивъс. Да, но нищо не подозиращи, решава, да кажем, една компания да направи фабрика за м- преработка на метал или м- някаква, каквато и да би такава дейност и всъщност започват силно да замърсяват а, водите, въздуха, които са около това... Примерно водните ресурси около това гръче, на които разчита с хората, въздуха и така достига всъщност и до живеещите там. Това само по себе си води до здравословни проблеми, по-сериозни или пък незадължително твърда сериозни, но все пак а, афектира негативно твой начин на живот и ти можеш да докажеш, че а, има си начини по които първо на национално ниво и на местно ниво да се опиташ да си потърсиш правата и да видиш това, редно ли е. Има ли, има ли доклади, например, които доказват, че дейността на тази фабрика, да кажем, е а, безопасна или не. И ако няма такива, Ако няма такава защита, която да докаже, че държавата си е свършила работата или местните органи си са е свършили работата да. Защитят твоето право на, на живот или на, а, на здраве и така нататък, то тогава ти може накрая да си кажеш, еми, добре, щом вие няма да ми предоставите тази защита. Аз отивам в Страсбург, в Европейския съд за правата на човека и там ще изисквам да се докаже, че вие не сте си свършили работата и че това предприятие трябва да затвори. М-м-м, незабавно. И има доста такива дела, които действително се отсъжда в полза на ищите, които са граждани, и държавите им за, за някакви такива неща. И разбира се, има много такива случаи, които оставят, които не, не са чути или където не получават гражданите защита, която се надяват или изобщо не стигат до съда и не знаят, може би, за тази възможност. Да, си го представям малко да... тук е на ниво, викаме господари на
0: ефира и се обаждаме на националните телевизии. Водещия се опитва да си каже приказките отзад хората от съответното село крещат на заден фон и, и, и обикновено това се случва към 6.30-7 сутринта в сутрешния блок. Но всички им се спитат, две не виждат. И в крайна сметка, какво се случва след един такъв репортаж? То Това е много интересно, че именно че ти имаш право да потърсиш
1: чуждо мнение по въпроса. В действителност, да. И нали, хората, които си търсят правата в Страсбург, не са някакви хора с големи претенции. Те са едни най-обикновени семейства, които си живеят в дома си, в някоя малко селце или някой малък град, ходят си на работа, гледат си децата. Изведнъж някой, който не си е свършил работата, започва буквално да им трови живота и те за щастия са успели да, да потърсят а, така някаква форма на възмездие, но разбира се те много често докато има дел пред съда, тези хора, да кажем, са били подложени на това с години, борили са се на регионални национални ниво. Тоест, честно казано, аз си мисля, че са по-редки случаите, в които от, в случая а, нещо такова успява да... А, хората успяват да получат тази защита, отколкото а, са хора изобщо засегнати по света или, или по, из Европа, ако говорим за съвета на Европа.
0: Добре, М- какво е мястото, къде се срещат нещата, които споменахме досега и всеобщата така тематика на подкаста? Къде се срещат климата, Правото и е, човешките права. Има ли изобщо такова е, такива допирни точки за добро или за лошо?
1: Абсолютно има допирни точки. По-скоро е залошо, защото климатичните промени са нещо сравнително ново, за което допреди няколко години лидери на най-големите държави в света правят изказвания, че не е истина и отричат науката, която го доказва и хората, които се трудят да го докажат това от толкова много години. Та по-скоро е залошо, лошо, защото тъй като е нещо ново, не е добре регулирано, както, както всяко нещо. В крайна сметка, за да има международни споразумения, трябва да има международен консенсус. За да има такъв международен консенсус, трябва всичките политически лидери да са съгласни, а, че трябва да а, се вземат мерки за нещо и те да са готови да поемат тази отговорност, да, нали, да, да, да обещаят, че ще, ще направят нещо по въпроса. И това може да се представим. Клубото че... се може по-превантивно. Разбира се, да. А, не след дъжка чулка, както в момента се случва. От една страна, наистина, много сме закъснели. А, така че не е нещо далечно, което ще ни афектира след 100-200 години. Вече ни афектират измененията на климата. В същото време няма място и за отчаяние. Има как да подобрим а, тези процеси. Просто трябва да работим заедно, конкретно и а, да се случват нещата. Та срещат се определено политиката, правото, климата, човешките права. А, Нали, както, както казахме, човешките права са част от ежедневието ни. Климатичните промени също афектират всеки навсякъде. Ако не е в този момент, то съвсем скоро. Няма имунизирани срещу климатичните промени и, и не е нещо, което засяга само е, затъващи острови някъде по средата на Тихи океан в никакъв случай. Просто не знам откъде да започна и, и кое мислиш, че ще, 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 ще е по-интересно
0: аз ще да те питам дали това нещо все още е урегулирано, дали вече е урегулирано, дали има правна дефиниция изобщо на, нали, в контекста на климатичните бежанци, така да ги наречем. И всъщност, преди да споменем за това как на хора по средата на Тихия океан им се налага да а, променят живота си тотално, каква е разликата и приликата, нюансите на думичките мигранти и бежанци? Кое е регулирано, кое не е? по правилно ли да използваме климатични
1: или пък природни, климат или environmental? Тебе, ако когато говорим за миграция, причинена от измененията на климата, не е урегулирано. Имаме от една страна а, някакви международни договори, конвенции, споразумения, които целят да а, задължат държавите да поемат по-сериозни ангажименти за когато става въпрос за защита на природата и за това да се противодейства на климатичните промени, но всички те са много неконкретни. Например, много се говори за споразумението от Париж и това как е страхотен прецедент се поставя с него, защото едва ли не се задължават конкретно държавите да поемат някакви ангажименти, да си намалят парниковите газове и заобщо, емисиите и да вземат конкретни мерки. В същото време обаче Крайна сметка си представям колко е било трудно да се сключи това споразумение и няма някакви много uh, задължаващи такива ангажименти, които държавите всъщност са, поемали, са поети с това споразумение. Тоест... Както и да има голямо развитие в а, тази сфера, така и много от нещата са общи приказки, които са трудно доказуеми. И всъщност повечето активисти, ако така мога да генерализирам, които се борят а, и пред съдилища, и пред а, изобщо с а, ся, всякаква активистка дейност е да докажат как всъщност държавите са абсолютно задължени да поемат да приемат по-сериозно тези ангажименти. И има, между другото, доста вече така обнадъждаващи дела, където ä, разни организации с държава или граждани съред държавата си, те, например, да, <сък> а, И съред държавите си, че поемат някакви, че се приемат разни решения за или политики, за някакви дейности, които всъщност са а, колкото може възможно от зелена енергия, толкова. И, и както това всъщност значи, че те не си спазват техните международни задължения. Така че, когато говорим за международно право и за екологично такова, е много объркващо. Всъщност, това беше едно от нещата, които като си писаха дипломатаралта ми от не най-много време да... Къде реално може да видим, че държавите наистина са задължени да ги правят тези неща? Та има го това там. След това имаме, когато това въпрос за миграция и беженци. Имаме една конвенция от 1951 година за бежанците Тя е... Много основен, основният правен документ общо взето, на, на неговата база се гради цялата рамка, която предоставя защита на беженците, но дефиницията на бежанец в тази конвенция не включва екологични мигранти или бежанци. И във връзка с това, как да го кажем точно на български, честно казано не мога да ти там е отговор. По принцип, на английски го наричаме climate refugee или climate migrant. В същото време, обаче, climate refugee, което буквално е климатичен бежанец, не е правна дефиниция. Няма нещо. Няма такова нещо. На все още. Все още. <laughs> това, което а, ние използваме е по-скоро екологични мигранти или климатични мигранти, миграция причинена mm. от изменение на климата. А, това е нещо така, което според мен може за сега да говорим. По принцип има една дефиниция за бежанец, която в момента се спори дали можем да разширим така, че да включва екологични бежанци или всъщност това няма да е много продуктивно и трябва да намерим по друг начин да ги защитим тези хора. А защо трябва да ги защитим тези хора? Защото а, прогнозите са доста притеснителни. А, смята се, че може да има до 1 милиард екологични мигранти до 2050, което е по-малко от 30 години. Това е доста скоро. И разбира се, това са едни прогнози, които могат да се променят с влушаването на изменението на климата и с все повече екстремни метеорологични явления. Нещата ще стават все по-зле. Така че определено е нещо, което ни засяга всички. Много оптимистично, но да, за съжаление... Да, да. Целта ми не е да, така да съм песимистична или да стресна, но по-скоро да покажа, че това е нещо вече случващо се, защото дори, не само в България, навсякъде, дори тук а, в Англия не е чак толкова разпространено това понятие. Как така климатична миграция? Mm. Ма какво е то? Ма има ли защита? Ами, не, няма защита. Ама това нас засяга ли ние? Ами, да, засяга ни. Така че е нормално да не си даваме сметка, но наистина това, което е едно от нещата, което се опитваме да промени в Earth Refuge, в ам, така земното убежище е да а, се говори по-често за това и да, да знаем, че е доста приложимо. Така, няколко неща ми хрумнаха. <съща> Най-напред
0: първо да съобщя една
1: а, новина от
0: а, последните дни. В а, края на май месец а, съда в Холандия всъщност а, постанови, че а, Шел носи отговорност за вреждане на климата, което а, Хората по света се обединиха в едно такова глобално движение за климатична справедливост, което а, спечелиха и съда потвърди, че големите компании, сега го чета от а, публикацията на Greenpeace, че големите компании за изкопаеми горива трябва да спрат да унищожават нашето бъдеще. Така че това е а, значима победа, тъй като за първи път глобална корпорация е подведена под отговорност заради климатични промени и в крайна сметка беше осъдена да намали парниковите си газове радикално с 45% до 2030 година, което в крайна сметка не е толкова далеч.
1: И дори не е толкова далеч. Звучи радикално като промяна, но дали е достатъчно, пак, пак идва този въпрос. Той като е много поначало, колко ще е достатъчно?
0: Да, много често и в разговорите, които водя и с слушатели, с последователи, и изобщо с хората, с които имаме сходни интереси, опитваме се да избягаме от... Унази нотка на самовинение и дозата размахване на пръст, която понякога е неизбежна, но в а, крайна сметка трябва да имаме яснота, че да, нещата, които правим като индивиди имат значение и оттам се започва, но в крайна сметка а, също толкова голяма, м- не, даже много повече процентно вина имат големи компании, замърсяващи индустрии и така нататък, но пък в тези индустрии се управляват от други индивиди. Така че всичко е навързано, но трябва да има яснота и за двете страни на монетата. Очертахме, нали, границите на това всъщност как са се видоизменили нюансите на това какво всъщност е бежанец. Нещо, което се е появило като нужда след Втората световна война. Но това някой да има право да търси редовен живот в друга държава. Да търси обежище. И може би нещо ново това да придобива а, друг аспект и да има нужда от нова правна рамка, след като вече се стига, наистина няма значение дали си богат или си беден, дали си нисък, дали си висок, дали си а, цветнокош или белокош и а, всякакви други такива неща, които са абсолютно незначителни пред лицето на природата и се стига и до това хората да правят невъзможни неща не само в затънтените острови, както казахме, на Сред океана, но и в континенталната част на света, в крайна сметка. Мисля, че е доста, доста комплексно и първо ще се а, отварят Темата за това нещо. А, така, какво исках да те питам всъщност? Какви всъщност са опасностите? А, какво се случва вече? на практика, така че това да наложи и вашата дейност в Fort Refuge и изобщо твоите проучвания, какви неща посочват към момента 2021 година една идея за потъваща Венеция ни се струва далечна едни огромни ледници в Антарктида ни се струват това е на другия край на света мен това не ме засяга, мен е тука си ми е добре. Какво всъщност вече се случва?
1: Да, това е наистина нещо, което е добре да се направи на въпрос, че не е нещо, което ние сме иммунизирани срещу него и което засяга някой далечен остров само или Венеция и ние нали, не сме на остров, няма да ни залее океана. Островите в Океания, например, са класически пример, но не само заради просто покачване на морското равнище. Нещо основно, което засяга всички ни, са всъщност екстремните метеорологични явления или събития, които климатичните промени причиняват. Тоест силни бури, наводнения, зачестяването им. И това ефектира. Целият начин на живот на дори на тези хора, примерно на тези острови. Културата им, всичко на което те са свикнали, целият им поминък, посеви, риболов, животновътство, това да научат децата си на нещата на техните традиции. Всичко това е част от тяхната култура. Всъщност един от, една от вратичките така да, да говорим за правна защита чрез правата на човека и да обвържем климатичните промени е а, точно това а, да използваме защитата на корените, на кореното население и а, племени общности. Всъщност, може, всъщност можем да докажем, че а, правото на това да имаш а, култура също може да бъде засегнато от климатичните промени и това ти да, да предадеш на своите деца и внуци начина на живот, който вие сте свикнали там, примерно на този остров. Mm. Други места, където го виждаме това, ето споменахме, например, пожарникарите в Калифорния. Ето тях, хората, които живеят в Калифорния, също са афектирани и това пак е нещо, което е а, влушено до голяма степен от климатичните промени. В щата Нью-Йорк, ето нещо, което може би ни изненадва. Аз лично се изненадах и всъщност научих повече за това, като изслушах собствените ни подкаст епизоди в Earth Refuge. А, и то точно беше интервю, проведено от един пожарникар в Калифорния, който е доброволец сега също с нас и прави интервюта. И то интервюираше бившата кметица на едно градче в щата Нью Йорк, което е а, намира се на брега. Но нали, не, не е доста далеч от представата ни за остров на средата на океана. И въпреки това тя обяснява как в последни години хората там масово се изнасят, продават си къщите или а, много се мочат да ги поправят, защото има толкова зачистели и силни а, бури и наводнения, че а, просто е трудно да видят Бъдеще в а, това гърче, в което допред няколко години са а, гърдили живот, където са живели, където са си купили къща и те, те трябва да се преместят. Тоест, когато говорим за такъв тип а, миграция, може да говорим за такава, която се а, случва в рамките на една държава, но и когато се налага да а, пресичаме а, граници когато говорим за мигрантите и казат дали може да ги разграничим а, мигранти и бежанец. Мигрант обхваща много неща. Мигрант може да си, ако просто... Аз съм мигрант, бях в България, сега дойдох тук да уча в Лондон и в момент съм тук. Това също е някакъв тип миграция. Но когато говорим за бежанци, вече са хора, които а, бягат по някаква конкретна причина, а, която застрашава живота им и търсят убежище. И дори не говорим за а, много големи претенции, просто... Хората, хората търсят достойен живот и безопасност някъде в друга държава. Да от страха. Точно така, да. Също в Европа друг пример, където се налага миграция в резултат от климатични промени. Ето, например, в Норвегия. Там има също сами такова население, И да. когато едно такова население зависи много тясно от, така кажем, на от животни, които също техния, техния живот се ефектирал от тези екстремни метеорологични събития и просто става един такъв кръговрат, който е много по-приложими и всички нас ни засяга. Вероятно и в България лесно може да се види а, как се променят температурите, а, как се сменят сезоните и разни такива неща и може би не си даваме Ъм, сметка, колко скоро ще афектира всичко, на което сме свикнали. И, и също така да, да спомена, ти каза, ли, нали, че се опитваш да, когато говорите с гостите ти, да не размахвате пръсти и да казвате, а, ти а, защо не рециклираш или ти защо не си веган и така нататък. И аз съм абсолютно съгласна, това не е нещо, което трябва да се обвиняваме и ни други, ама ти правиш едно, а не правиш а, още три неща. И, и не е нещо, което на мен лично ми е било интересно. Екология, екология, Екологично право. По стечение на обстоятелствата просто така се случи. Не е нещо, което аз си мислех, че е много яко, и затова аз съм се заребила сега да, нали, да се занимавам с него. Тренди. Да, не изобщо, просто чисто практически. И когато става въпроси за права на човека и за прави и политика, аз винаги това много ме е водил. Кое е практически приложимо много важно, съществено и когато просто а, се информираш с конкретни факти, без никакви общи приказки, всъщност осъзнаваш колко е важно да се работи по климатичните промени и това да ги забавим, спреем и а, колкото може повече така да се обединим, за да се случат неща. И от абсолютно а, прагматична гледна точка аз а, реших да се интересувам повече от това и да се занимавам с него. Да, защото то по
0: някакъв начин влияе бъдещето ни и това на нашите деца и също и на нашите родители и баби. А, да, до, до някъде е егоистично, което не винаги е нещо лошо, напротив. А важно е да има осъзнатост, Например, мисля, освен така, първо да пренасоча слушателите, ако не са слушали епизодите за Лапландия и за Антарктида, върнете се хиксброй епизоди назад, слушайте ги, на мен ми бяха безкрайно интересни, с невероятни събеседнички, а, които споделят за живота си в двата края на света. А... Включително за Аляска, която също е засегната вече от климатичните а, промени. Това, което четох е, че 162 населени места в Аляска са а, били засегнати, освен нали, океана, който вече споменахме многократно. Възможно е, освен топенето на ледниците и какви ли не други. Причини, които било то суша, силни ветрове, да, да засегнат твоята околна среда, това, което се намира около теб, предполагам, че е възможно това да се случи, да се разграничи временна и по-трайна миграция. Например, трайната е нещо, което е необратимо, докато временно, временно нещо породено от природни катаклизми, тук се сещаме за всякакви урагани за земетресения, които отново са дело на майката природа и засягат нас пряко.
1: Може да, да се разграничи и е доста по-лесно, ако, например, е имало природно бедствие там откъдето ти идваш и където живееш, да потърсиш временно обежище в друга държава. Например, в САЩ има такъв механизъм, но въпреки това няма никакви трайни решения за хора, които бягат и искат да мигрират поради а, климатични промени, въпреки че нали, сега администрацията на Байден твърдят, че а, едновременно искат да подобрят ангажиментите на САЩ за климатичните промени, едновременно да, си, да променят а, отношението си към а, мигранти, така искат да се разграничат от предната администрация на Тръмп. Все още всъщност, като се комбинират тези две неща, интересно, че няма никакво трайно ефективно предложение. Така че аз го виждам всичко свързано с измененията на климата и тези ам, екстремни метеорологични явления, като траен проблем. Не е нещо, което временно може да се реши както след едно еднократно природно бедствие, защото имаме тенденция, която лесно може да се види. Тоест, ти не бягаш просто едно явление, едно, не бягаш от едно а, явление или от едно събитие. Ти бягаш от а, силно а, вушаващи се условия на живот, където ти няма как да се да изхраниш семейството, да живееш в безопасност, да, да, да гледаш децата си и така натък.
0: Там другото чето за Бангладеш и Индия, а, които също са засегнати. Това, което а, обсъждаме, където да, изчезват цели острови и хората остават без дом. А, налага им се да правят диги, за да възпрат водата. А, освен това се породява и суша. Това променя изцяло плодородието на почвата. Тоест влияе това, което те отглеждат, прехраната, която а, която имат, това с което се изхранват по тези ширини. А, на всичкото отгоре, примерно, идва солена вода, което означава, че ти в тази солена вода не можеш да гледаш това, което си гледал там на това място. Случва се, естествено, адаптация и примерно да отглеждаш риба а, в тази солена вода, но това не разрешава проблема.
1: Абсолютно, да. А, и... Често виждаме особено с такива примери, кои са най пряко засегнати от тези промени. Ти беше споменала като нещо интересно климатичната справедливост или несправедливост и изобщо как се връзват човешките права и климатичните промени. Общо взето, когато говорим за така наречената климатична справедливост или аз съм го срещал най-често като environmental justice, например, по-общо, Mm. Свързва се с това, че а, влиянието, което климатичните промени оказват върху различните хора, варира на базата на много фактори, много от които ти а, не можеш да промениш, например, или върху които нямаш контрол, или върху които, нали, заради които ти не би трябвало да страдаш повече. А, Та зависи, примерно, дали си а, беден или богат, дали си жена или мъж, в коя част на света живееш, например, Гобалния ок или, или съответно север, от кое поколение си, от коя раса си, дали си бял или цветна какво си карваш прехраната. Тоест, ако си част от една а, уязвима група поначало, то ти ще усетиш изменението на климата много по зле от някой, който не е и а, те са един вид катализатор на твоята уязвимост и обратното. Ако ти си от някой от тези групи, ти ще усетиш промените повече. И в почти всички случаи хората, които са в по-благоприятна позиция, са тези, които са допринесли за повечето проблеми, които всички трябва да понесем и някой от нас много повече. И съответно, mm-hmm. нали, тази, а, така наречена справедливост, се обвързва се по-че с а, правата на човека, като едно от посланията там е да осигурим по-добро бъдеще за сегашни и за бъдещи поколения и че това може да случи ако всички работим заедно. И, а, нали, също в така това, а, то се превърна в едно движение за граждански права, където целта да се защитят най-озвимите общности, а, до някъде фокуса се измества от а, природни фактори, като, например, топящи се ледове, парникови газове към, кое е по-етично, кое е по-човешко. И ето, например, от тези групи можем да предположим кои всъщност са по-уязвимите. Например, жените са доказано по-уязвими, когато говорим за климатичните промени. По същата формула има ли вече едно такова полово наравенство, то шансът е, че тази група ще е в по-неблагоприятна ситуация. И а, това е а, в резултат от много фактори социални, економически, културни. А, даже стана ми интересно, така някакви цифри дали могат да се намерят лесно по тази тема. И много набързо отворих една страница на ООН, където имаше изкарани разни статистики, факти. И някои от а, нещата, които ми направиха впечатление, беше 70% от хората, които живеят в бедност, са жени. А, и това е 70% от общо 1,3 милиарда. И когато говорим, например, за селско стопанство, между 50% и 80% са а, част от хранителната индустрия и всички тези жени притежават по-малко от 10% от земята. А, с която работят. И всякакви такива причини ги правят изключително зависими от, например, местните природни ресурси, с които те си изкарват прехраната. Много често се изхранват и цялото семейство по този начин. И, а, например, имат много по-много ограничена роля в взимането на решения по принцип, но и особено когато става въпрос за климатични промени, как да им се противодейства и а, говорим и за всякакви свързвен, свързани ръководни позиции. И просто виждаме как а, една такава група, която си е поначал по-уязвима, поначал не е добре... А, представена на а, ръководни позиции и в същото време е по-уязвима към а, нещото, към което всъщност тя по-малко е допринесла. И общо взето тази формула я виждаме винаги като говорим за човешки права и а, несправедливост.
0: А Това, което ние наричаме е климатична справедливост каква е разликата между климатична справедливост и несправедливост? Това а, доколко е субективно и кой го решава, дали нещо е климатично несправедливо или не е? Как можем това нещо да го урегулираме. Как се управлява една такава
1: дейност? Ами това е малко по... Не е нещо, което е а, тясно дефинирано и което се регулира или управлява, но лесно mm. може да се види с а, конкретни числа. Ето, например, когато почнем да сравняваме, да кажем, а, жени, и мъже а, или когато искаме да сравним хора, които живеят в а, глобалния север и тези глобалния юг, по какъв начин това ги засяга, например, дали, те, то, дали една такава държава, която в същото време трудно може да си позволи инвестиции в а, зелена енергия, всъщност колко реално замърсява на глобално ниво. А, и, и просто такива ни парадокси, когато видим, мисля, че доста лесно може да си проличи. А, също може да се намери, ако си търсим на базата на какво да направим тези разграничения, просто когато погледнем поначало кои са уязвимите групи, както ги говорихме преди малко, на база на твоята сексуалност, на база на това, от къде си, от коя раса си. И общо заето, не знам, на мен ми е много интуитивно. Съжалявам, ако така го казвам твърде общо или, или не използвам някакви по-подробни дефиниции, но не знам, струва ми се доста логично, като ги сравним. Знаеш
0: mm, um, ли, um... Мислех си по-рано за еволюцията на всичките тези неща и за това как, например, в последните няколко години, например, жените от Саудитска Арабия вече им беше разрешено да посещават спортни събития, да участват в маратони, да ходят на концерти, да изкарват шофьорски курсове, някакви такива супер нормални за нашето общество неща, а, като че ли бяха като една лампичка, която просветна на мнозина, че това, което се случва в твой балон, то не е всичко. А, и, и, и има много отвъд това, което е далечно а, и си представи, примерно, тези жени да попаднат, да се случи нещо и да попаднат в съвсем друг край на света, те си идват с разбиранията и с ам, менталитета и възпитанието, което са получили в средата, в която си израснали. А Друго нещо, исках да те питам, ако така ам, легално как се случва, ако да речем съм в някаква държава и а, моята държава потъне, най-общо казано, аз оставам без... Без гражданство, без държавност. Ако моята държава вече не съществува физически, това осъществим сценарий ли е, възможно ли е какво, би се случило тогава. Предполагам, че все още такива сценарии не са много разигравани, но сигурно трябва да се мисли в някаква такава посока това как може да се м- аргументира. Когато искаш да, например, да се установиш в държавата Хикс, въпреки че ти вече си без сериално гражданство или ти го имаш, но то вече нищо не значи.
1: Да, звучи доста краен този сценарий, който казвах наистина. Апокалипсис пък... сега. Но, да, да. но пък ако погледнем може би по-различно на него, може да видим, че нещо подобно се случва и в днешно време. Например, ти казваш какво става, ако аз имаме едно гражданство, обаче то а, имам го обаче то на практика не вържи или не, не ми върши работа. Може би е нещо подобно и когато бежанци бягат от твоите държави, защото а, има опасност за живота им там или бъ, биват преследвани например за това просто каква религия изповядват а, или каквато и да била друга причина. Тоест, нали това, което държавата би трябвало да прави за теб и нали от основните неща е да, да дава някаква защита, както вече споменахме. Някакви такива основни положения вече ги няма. Тоест, на практика не ти върши много в този момент този е паспорт или това гражданство и ти за това си принуден да потърсиш живот някъде другаде. И това може да се случи на а, всички нас, но определено а, как гледаме на нещата лично и в какъв сме, много ни пречи доста често. И, например, когато аз а, дойдох в а, Лондон и Почнах да ходя на лекции, запознах се с моите колеги. Осъзнах, че много от тях, хората, които бяха избрали именно да учат права на човека, бяха хора, които са били афектирани в един или друг момент от живота им по този начин. Например, идват от а, близкия изток и са жени, които са а, били лишени от някакви основни права. Или от а, някоя арабска държава. Или журналисти, които не са планирали по никакъв начин да се за, занимават с за права на човека, но всъщност, когато види, видят една несправедливост, почват да се интересуват а, чак тогава. Или хора, които са не хетеросексуални, всъщност, част от а, LGBT+, а, общността. Тоест хора, които Искат да защитят своите права и търсят как това може да се случи по един много интелигентен всъщност, начин от а, академична гледна точка, от практическа гледна точка. Но а, в крайна сметка трябва ли само хората, които са засегнати? да се интересуват от тези неща. А, защото. За това правим този подход. Именно, да.
0: <си> Мисля, че вече час и половина можем да отговорим <си> на тази въпрос. Именно. Просто
1: <си> <си> за едно напомняне, защото а, в крайна сметка не са те тези, които взимат решенията. Ако взимаха решения хора, които са представители на, на тези по-уязвими групи, то ще да живеем в един много по-спокоен и така справедлив свят. Но в крайна сметка няма добра репрезентация. И а, за, да се, за да станат устойчиви промени и и да започнат незабавно, трябва хората, които имат привилегии, да се поинтересуват също. Да си помислят, Леля ако аз бях жена родена в Саудийска Арабия, или ако аз бях роден с друг цвят на кожата, това значи ли че аз съм друг човек, че аз не съм аз? Ти си същия човек, просто си роден някъде, изглеждаш по един начин. И не можем да си представим какво е, но за това просто... Трябва да слушаме активно, да си излизаме от собствения балон, да а, допускаме, че, че другия човек знае по-добре какво е да си, еди какъв си. Т.е. ти, ако си бял, а, не може да казваш на някой как- какъв е бил, какво е било неговото преживяване да... А, да, да се да бъде... приобщи
0: в... Да, или да...
1: Да, да бъде дискриминиран. Ние няма как да си го представим. И просто трябва така да, да допускаме, че, че има нещо, което не знаем. И това е, мисля, в 2021 няма кой да намери оправдание да а, не се поинтересува активно. Защото това е другото, че не трябва отговорността да пада върху тези хора да обясняват на всеки един по един. От една страна а, не трябва само да сочим пръсти и да се обвиняваме, нали? защото понякога не си даваме сметка кое е привилегия и кое не. Не разбира се, но и трябва малко по-активно така, да се интересуваме от тези неща и не да чакваме просто някой да ни ги обясни на готово, за да може. Защото в един момент може и ние да изпаднем в такава ситуация по една или друга причина. И наистина, когато ам, си мислим, че тези хора, които се борят за повече права, не са, не са в правото си или преувеличават и така нататък. Забарай, какво ще кажа. Да се поставим в обувките на другия,
0: това е. Да, Ам, да аз си мислех са, и по други поводи сме споменавали а, всъщност в контекста на климатичната справедливост и несправедливост. Изключително парадоксално е, че много от засегнатите хора, буквално в някои по торостепенни като економическо развитие, като държави по света, м- те разчитат наистина за на прехраната на, на, на себе си и на своите семейства, благодарение на бизнеси, които са търсили ефтина и достъпна работна ръка в тези краища на света, и в един момент се случва, ако тази компания прилага не етични, неприродосъобразни практики, не уважаващи човешките права, като например безопасни условия на труд, а това в един момент се оказва, че голям процент такива мигранти може да се окажат хора, които с принудително, недоброволно се е наложило да напуснат своите местообитания, задето дето са. Не искам да звуча грубо, но сдето се изпълнявали прищевки на някои по- така, няколко пъти вече споменахме, привилегировани части от обществото, които а, си ядат всякакви десертчета, които се едиква си козметика ползват, които носят едикав вид мода. И това е супер, а... само сдето Еди едиква си дреха и която е с не знам си каква боядисана кожа, която е замърсила реките, в които е бил единствения воден източник на семейство в близкия изток или по-далечния изток, бил единствения източник на на питейна вода, примерно. Изключително парадоксално ми се струва и не мога да да го приема, че това нещо ще продължи да бъде работещ механизъм в бъдеще.
1: Абсолютно е важно да се поставят тези въпроси и също да не забравяме, че ние имаме много голяма сила в ръцете си. Ние живеем в едно консуматорско общество. Ние сме купувачи. Ние можем да кажем какво има на пазара и какво не. Ето, например, започнаха все повече хора да да стават вегани и да да не ядат никакви животински продукти и виждаме все по-често как навсякъде има все по-голям му разнообразие, което се предлага, защото има такова търсене. Това значи, че съответно другото се намалява. Аз самата не съм веган а, и никой няма да карам да става, а, но в същото време напълно осъзнавам а, чисто научно и, и на практика, как тези индустрии, ако не се реформират по някакъв начин, всъщност също допринасят за влушаването на климата. Така че а, това е един пример, където ние като консуматори всъщност имаме силата да направим много голяма промяна. Също виждам все повече а, марки, произвеждащи дрехи, да уточняват какъв е происхода на плотовете, на дрехите, къде са произведени. Не е достатъчно, разбира се, но с силност повече от преди, защото знаят, че това е нещо, което се търси и дори по чисто егоистична, от чисто егоистична гледна точка ние постигаме много туристични цели. И а, също ти а, това, което спомена за как а, нещата, които правим, афектират начин на живот на хората. Всъщност е много интересно и а, съвсем наскоро споделихме един доклад с, а, от Earth Refuge. А, не е изготвен от нас, е от един изключително а, компетентен а, Академик, който работи с anti slavery International, които се борят с а, а, модерните форми на робството. Робство. А, където става въпрос точно за това, как са взаимосвързани клима, климатичните промени и модерното, съвременното робство и как. Едното води до другото а, и обратното и се влушава. Тоест, а, от една страна климатичните промени водят до а, неравенство, а, хората са по-язвими, економически да търсят, биват дискриминирани или изпадат в дългове и всякакви такива неща, но и всъщност дейностите, които те са принудени да извършват, също сами по себе си допринасят до вреда за природата. Например, един, мисля, че е пример беше в Перу, където когато поминъка на някаква група от хора е, например, да лови риба от някакъв воден ресурс и как климатичните промени афектират това и в крайна сметка ги възпрепятстват да правят това, което са, което са свикнали за да изхранват семейството си. Те в един момент са принудени. Единствената друга опция, която те имат е да а, започват да, започнат да работят в а, мините, които са наблизо и които, да кажем, и... някакви чуждестранни компании а, ръководят и също те самите там са първо експлоатирани по ужасен начин, но и участват, са принудени да участват в дейности, които са, са с изключително неприродосъобразни и в допълнение влушават ситуацията. Тоест е един абсолютен магиосен кръг.
0: Ох, по част от нещата, които споменахме, отново ще си позволя да насоча слушателите към един предишен епизод, в който коментирахме все пак и другата страна на монетата на природосъобразния начин на живот от гледната точка на намалената консумация на а, животински продукти. Аз като един веган напълно осъзнавам отговорността, която а, имам благодарение на платформите си, за да споделям това познание, че това не е задължително изцелението, което ще спаси планетата и всеки има своята различна гледна точка и усещане по въпроса, но в а, този епизод си говорихме за палмовото масло, за кокоса и за соята и а, значението им за природата и за местните общества а, това, което споменахме по-рано но също така а, просто ще спомена и документалните филми Kiss the Ground и ротън, като в последното всъщност обръща внимание и на авокадото, и на авокадената мафия. Изобщо нещата не са едностранчеви и могат да бъдат погледнати а, за съжаление да получат и ни такива здравословни и гративни критики, които трябва да бъдем наясно с тях.
1: Разбира се, да. имаме доста а, голям късмет, въпреки, че говорихме за, а, накратко за от дезинформация. В същото време имаме достъп до толкова много информация, което а, си има и своите предимства и лесно можем да се информираме за това, например, а, как а, млечната индустрия или а, като цяло, така наречени протеинови индустрии, как влияят на природата. Ако не, то за нещо е друго. Напълно подкрепим това да не се сочат пръсти или да се а, казва на някой да прави всичко, ако е започнал да кажем да рециклира. Според мен това са едни малки стъпки, правиш нещата, които на теб ти е комфортно да правиш. А, малко по малко, а, в началото Например, за рециклирането ми се струваше нещо като много голямо усилие. Мисля, че не го правих в България или не толкова а, отдадено. И ми се струваше като нещо така, не знам, излишна работа. Ма то има ли всъщност значение? Ма те как ги смесват там уния контейнери? Дали всякакви такива а, питания? И тук беше много а, популярно и някакси улеснено. А, почнах да го правя и както със всеки един нави, който човек си изгради, не мога да представят да не го правя вече. Така че просто човек трябва да си избере кой навик иска да, да пробва. Било то начин на хранене, било то а, как си купуват дрехите, било то дали а, ще бъде доброволец към готини организации, които се борят за такива неща. Има много овци, но в крайна сметка и може да го правим това по абсолютно егоистични причини, защото всичко това ще ефектира нас, ако не е нас, то близките ни и а, бъдещите поколения съвсем, съвсем скоро.
0: Егоистично е, защото искаме да създадем поколение, а, като е ние бъдещи родители ще искаме нашите деца да израства в една здравословна и безопасна среда, а никой не иска детето му да расте в а, страх, в необозримост и в а, опасност. Така че поне това трябва да убеди хорта, че ако не конкретни действия, защото то додействие ще се стигне. Въпросът е първо да има мислени действия, т.е. осъзнаване на всичките процеси, които ни заобикалят, косвено или пряко. А... За финал, искам да те питам за нещо, което е, е не съвсем толкова близко около нас, даже направо е далечно, за космическото право. Какво животно е това космическо право? <сък> <сък> Какви неща разглежда? Това, а, като го чуеш, сигурно си представяш разни астронавти, които се съдят помежду си. Или Илон Мъс, който предявява претенции за, примерно, някоя планета. А, колко е абстрактно и колко не е това космическо право? А, какво, се, какво регулира то? Какви са неговите актове? И това, което много ме интересува, и даже планирах да пиша статия по темата, но ето ти сега ще а, информираш нашата аудитория за нещото наречено космически отпадък. и Изобщо, <съкълзвили> рециклирали се в космоса и какво може а, там? Всичко отида на едно място. <същ>
1: Какво се случва а, отвъд а, облаците? Абсолютно знам, че звучи много абстрактно и шантаво. И <същ> ето ти ми казваш, а, сигурно първата асоциация е как астронавти се съдят или нещо друго. Мен винаги ми е много интересно да чуя каква е първата асоциация на различните хора. А, имало е въпроси, това нещо свързано с извънземни ли е, ще се съдим ли, а как така? <същ> Не, няма нищо общо. Uh, и всъщност е много по-приложимо, отколкото си даваме сметка. Uh, космическото право регулира например сателитите, които една държава има, техния брой, тяхното място, трафика, има нещо так- такова като uh, Space Traffic Management, да се управлява всъщност трафика в космоса и такива. Минетки не има ли там? Uh, I mean, <laughs> И се свеждато до а, съвсем ежедневни дейности, като, например, това как си получаваме а, интернета ние всеки ден. Всичко това а, води а, рано или късно до космическото право и то, то регулира тези дейности. И не, не само ракетите, които Илон Мъск. А... Изпраща в космоса, или, или там <същ> разни други планове за заселване на Марс. А има а, пет основни договори на, не, които го регулират, но те са от преди доста десетилетия, както можем да си представим, са много общи и, а, и по обективни причини няма, както тогава, когато а, те са били изключвани, да се предвиди докъде точно ще се развие а, тази индустрия днешно време. Съответно, имаме много дейности, които не са. Съвсем добре регулирани. И ам, ето тук идва и ролята на състезанието по право. Аз нали, бях състезателка две години по а, космическо право и то едно такова. Просто можеш да си представиш защо има измислени казуси за студенти, които да се опитват да спорят, защото е толкова нерегулирано. И а, тези, тези договори, дето споменах, са. Едни такива много широки понятия, а, по политически причини, още тогава, не са искали държавите да поемат а, отговорност, нали, му е такава космическа превара между СССР съюз и САЩ. Mm-hmm. Така че всички тези неща оказват влияние върху това В днешно време а, колко добре са регулирани тези неща. И също има, примерно а, пак си даваме сметка за неща, колко са приложими. Например, азщо за като част от тази международна рамка за International Telecommunications Union, което мисля, че официално се провежда Международен съюз по далеко съобщение или съответно телекому... телекомуникации, да, което ми звучеше като нещо супер, неприложимо в днешно време. Си казах, е ли съюз? Каква му е дейността? Дали има нещо, което прави? Но всъщност е пак от голямо значение, когато става въпрос за космически дейности и всъщност регулира частоти, сигнали. Разни такива неща. То, а, напълно е напълно е приложимо, и ни, а, н- засяга ни ежедневния живот. А, ти спомена за космическия бокук или отпадък, а, на английски а, space junk, съм чувала, но и space debris е а, по-официалното, което се използва. Както може да си представим, не е регулирано, няма ясно <съкък> <Разбира се. съкък> отговорност, кой е виновен за него, но всъщност какво представлява? Това са някакви части от космически обекти, като например сателит или ракета, която, да кажем, не се е приземила успешно а, или нещо се е случило и тези а, части са се са отделили и, и сега си а, обикарват космоса и са в земната орбита. И има примерно над а, 27 000 мисля, които са засечени, но всъщност се смята, че има много повече, които не могат да бъдат засечени и преброени, защото са твърде малки. Но са достатъчно големи и достатъчно голяма заплаха за всички човешки космически кораби и и мисии, но и за роботизираните мисии, защото все пак се движат с много висока скорост и всъщност може да бъде фатално нещо такова. И хем е трудно да се засекат, да се регулира това, да се унищожат и се смята, че броя на такива космически отпадъци е едно от най-големите препятствия, които имаме, опитвайки се да направим космическата дейност по-устойчива, защото виждаме какво е положението на Земята и сега се опитваме малко след дъжка чулка да се получим и да си да, да си вземем полка, но ако не мислим предварително за тези неща, когато искаме да покорим космоса и да ходим на Луната и да ходим на Марс, същото ще се случи и там. Тоест, трябва да се трябва да си вземем урок и а, да мислим за, а, те, за тази устойчивост на космическата дейност. И по-скоро това ще се случи превантивно, когато се организират някакви а, мисии, защото, както споменах, няма, а, не е добре регулирано това как ще се търси отговорност за, на някои частта от сателита, който сега обикаля в космоса. Ако тази част, примерно... А, доведе до смъртта на някой астронавт, например, или, или нещо такова. но не надяваме се да не се стигне до там, но има, разбира се, тази опасност.
0: Звучи изключително далечно, изключително а, утопично, <вих> бих казала, или даже по-скоро антиутопично а, и футуристично, но а, все пак а, дай, трябва да сме наясно, че а, за да можем а, да си гледаме Google Maps, като отиваме до някой язовир, все пак има някой се погрижи от това да се случи Именно. там нещо някъде а, се, се случва. А, Ники, много ти благодаря за днешния разговор. Ти също имаш притеснение за времето, ета виж брояча на времето. Изобщо, уж си говорим за никива такива много абстрактни неща. В крайна сметка се надявам да сме, дай да не вдъхновили нашите слушатели, но със сигурност да сме ги позамислили. Все пак, това е и основната ми цел. Аз не мога да спася света сама, но мога да предоставя канал за информация, един нов вид съдържание с който да, да, да ви. От една страна да ви запознавам с интересни личности, с интересни професии, занимания и интереси. А от друга страна, и така да достигаме и до повече хора, които може и някои власти имаш да ни слушат, не да е знам.
1: Абсолютно да. Благодаря ти много и аз за поканата, и аз а, опитах се някакси си хем да а, избягвам общи приказки, хеми да не изпадам в твърде големи подробности, защото в крайна сметка искаме това да е по-достъпно, а не да си седим в нашия балон и да а, изпадаме само в а, детайли с хората, които пряко се занимават с това. По-скоро а, се опитвам нещата, които аз съм успяла да науча по една или друга линия, да ги споделя с колкото може повече хора, и вече всеки си прави звучите за себе си и а, може да си потърси сам информация. Ако а, някой, който слуша това и му интересно, говори английски, може да а, провери социалните, а, медии, социал... профилите в социалните мрежи на Earth Refuge, както и сайта ни, както и подкаста. А, опитваме се да предоставяме съдържание, което да е разбираемо, но и а, съвсем а, надежно и което да ви да, да дава достъп за, на всеки, който иска да научи нещо повече.
0: Линкове ще оставя в а, линка с линкове, под която и платформа да слушате. А, тъй като виждам, че доста хора, а, между другото да знаете, можете да слушате, освен Spotify, има и други м- платформи и, и освен YouTube, можете да слушате на desktop версия. Със <laughs> изненада установих, че въпреки, че има доста мобилни ползватели, които слушат подкасти, докато са в движение, все пак има десктоп-любители, докато вършат нещо друго с ръцете си, например, рисуват, творят. Готовят. Така че знаете, че има. Да, да, но специално десктоп-варианта казвам го, защото специално youtube от една страна на мен ми коства три пъти повече усилия да го кача там а, епизода. Въпреки, че е само една картинка с аудио, все пак има доста технически специфики, които не касаят моя личен компютър. Просто а, статистиките, които имам, а, са извън другите, които имам за другите стриминг платформи. И ми е доста объркващо. Много бихте ме улеснили, ако са всичките на едно място. <laughs> а, това го казвам просто за протокола. А, човек може да слуша където си пожелае, колкото си пожелае, да си пуска, да си стартира. Приложението все ще му пуска епизода там, откъдето го е а, спрял. Но да, понеже тия неща обикновено да ги споделям в Инстаграм, пък не всеки ме следи в Инстаграм, така че а, така. Радините вълнения са на лице вече и два часа по-късно. А, благодаря ви, че останахте до края. Надявам се днешния епизод да ви е харесал, да ви е бил интересен, да ви е позамислил в здравословни граници, а, да ви е пристракало да проучите малко повече, да си купите една конституция, къде е вика. така да прочетете и за дейността на ООН, за женеската конвенция и какви ли още не други неща. Ще оставя, както споменах линкове, към Earth Refuge под под платформата, която слушате. А пък вие останете на линия, абонирайте се, за да не изпускате следващия епизод и последващия, и по-последващия, които предстоят. Предстои един интересен месец с още вълнуващи гости. И така, до скоро!